0: Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, em primeiro lugar, eu queria me desculpar com a turma, né? Semana passada eu marquei uma reunião com vocês e acabei não conseguindo fazer. Eu acordei passando muito mal na semana passada, fiquei é, terça-feira inteira na cama e, e tô até agora investigando, né? E fazendo exame e tal. Tá tudo bem, mas é, também, em consequência disso que hoje eu não posso fazer reunião com vocês, que eu vou fazer um exame cedinho e não tem como, né, tá tudo preparado e, enfim, eu estar saindo também, não dá para conciliar as coisas. Justamente esse horário da aula de vocês, que é o mais cedinho, é o melhor para fazer o exame. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas sem esquecer nenhum detalhe que que seja importante, né, de ser falado, e fico contando com a parceria de vocês no sentido de que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, vocês estabeleçam contato, né, é, eu tô disponibilizando o WhatsApp, não é pra ficar sem graça de mandar mensagem, pode mandar mensagem que eu vou atender é, as dúvidas que vocês tenham, tá? Bem... É... Esse áudio, como o roteiro mesmo diz, ele vai começar, ele vai introduzir a concordância verbal. O que, que eu digo introduzir a concordância verbal? Eu digo que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento as regras gerais, quer dizer, a regra geral. <coughs> a regra geral e algumas particularidades semânticas. Eu cheguei a comentar com vocês quando eu. <coughs> Desculpa quando eu trabalhei concordância nominal, que existia a concordância gramatical, é, que é aquela regra em que um adjetivo, por exemplo, concorda em número e gênero com o núcleo ao qual ele se refere. Né? Essa é a regra gramatical e é a regra geral. Na concordância verbal, qual que vai ser a regra geral? A regra geral é o núcleo do sujeito, e o verbo concordam em número e pessoa. Ou, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. É... Mas, paralelo né, à regra geral, que é a concordância gramatical, a gente tem também a concordância atrativa, que é aquela que acontece com o um núcleo mais próximo, Alguns casos de concordância atrativa já são aceitos quando a gente está escrevendo numa redação ou quando a gente está falando, né? Não, não configura erro, alguns. Outros continuam sendo erro. E como é uma situação polêmica, o ideal é optar pela concordância gramatical, aquela que você faz com o núcleo do sujeito e não com a atrativa, que é o núcleo mais próximo. Além dessas duas, que a gente vai detalhar melhor depois, tem também a concordância ideológica, que é aquela que a gente faz com a ideia que você quer passar ou que você quer predominante. E abrindo a apostila aí né, na página que abre esse capítulo da concordância verbal é justamente a concordância ideológica que a apostila traz é, como um destaque nessas duas primeiras páginas, né? Ela coloca aí o verso A Gente Somos Inútil, que é uma música do Traje Rigor, certo? E essa música, essa, esse verso ilustra pra gente é um, um desvio de concordância, né? E essa concordância feita com a ideia e não com o núcleo, mas o núcleo do sujeito, né? Então, a gente, esse núcleo, ele está no singular. É, já o somos, que é o verbo, tá na segunda pessoa do plural. Então, a regra gramatical diria ou nós somos ou a gente é. Né, ou um ou outro. É, quando o, o Traja recurso faz essa, essa música, nesse né, verso, a gente não pode supor que eles não soubessem. O que eles estavam querendo era reforçar uma ideia por trás dessa falha de concordância. né A própria questão da inutilidade sendo reforçada pelo desvio gramatical. Como quem diz, olha nem para concordância a gente está servindo, né? É, nem para concordância a gente está ligando, nem para concordância a gente, a gente se importa, sabe? É, é, é o desleixo até com a língua. Bem, os outros dois exemplos é, ainda trazem aí a, a imagem do espelho, né? Que é uma imagem muito recorrente na literatura, mas isso fica uma outra conversa. Mas são dois textos que dialogam com a questão do espelho, que trazem o espelho como mote aí, como inspiração. O primeiro é do Mário Quintana, né, o primeiro poema, e o segundo é do Mia Couto. Mia Couto é um escritor muito, muito maravilhoso, moçambicano, ele tem contos, assim, maravilhosos, gente, ele tem que ser conhecido, assim, fico muito feliz quando a apostila traz coisas assim. Bem, no Mário Quintana, o título é O Velho do Espelho. Por acaso, surpreendo-me no espelho, quem é esse que me olha e é tão mais velho do que eu? Porém, seu rosto é cada vez menos estranho. Meu Deus, meu Deus, parece meu velho pai que já morreu. Como pude ficarmos assim? Nosso olhar duro interroga. O que fizeste de mim? Eu, pai? Tu é que me, invad... tu é que me invadiste. Lentamente, ruga-ruga. Que importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre. E os teus planos, enfim, lá se foram por terra. Mas sei que vi um dia a longa e inútil guerra. Vi sorrir nesses cansados olhos um orgulho triste. É engraçado, né? Essa relação que a gente estabelece com os nossos pais, que às vezes é da gente tentar agradar e desafiar ao mesmo tempo, né? E é um pouco do que ele fala aí, né? nesse final do, do, do poema. Mas, sem sombra de dúvida, esse texto tá aí por causa do verso é. Como pude ficarmos assim? Em que você tem aí uma... uma como é que eu posso dizer? Uma provocação né, do Mário Quintana com a concordância verbal. Porque como pude, esse pude aí é a primeira pessoa do singular, né? Inclui só o eu lírico, aquele que está falando. Quando ele coloca como pude ficarmos assim, na forma verbal ficarmos está ali condensada a imagem do pai também, então aí já não é mais primeira pessoa do singular, aí já é uma primeira pessoa do plural, ele faz isso né, com, a, com o uso não gramatical da concordância, é, rompendo com aquilo que a norma padrão é, diz ser o melhor ou, ou de ser o certo, né? Mas aí a gente tem sempre que voltar para aquela lógica da adequação, né, nós estamos analisando um poema, é um texto literário, né, ele não está escrevendo uma redação de vestibular, então é sempre bom a gente fi fixar, né, que a gente estuda esses casos estilísticos, né, da ruptura com a norma culta, mas isso tem um lugar de ser, é super interessante a gente olhar e perceber que a nossa língua ela é muito plástica, né? A gente pode moldar, a gente pode se expressar de N maneiras. Isso abre um potencial incrível para gente. Mas a gente tem que voltar para o fato de que há lugares e lugares. Por exemplo, num texto de vestibular, é, essas concordâncias mais... É, estilizadas, vamos dizer assim, não cabe. O que, que cabe num texto de vestibular? Vai caber a concordância gramatical, que é aquela de, que, que rege, que normatiza, que prescreve uma série de regrinhas e de exceções para as quais a gente tem que ter atenção. O segundo texto do Miyakoto, o segundo texto que é o texto do Miyakoto, diz assim, o espelho. Esse que em mim envelhece, assomou ao espelho, a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com que nos vemos. Bem, e é isso. Bem, 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 bem. Virando a página, vocês têm aí é, alguns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem no caderno quando eu acabar essa explicação, tá? É, agora, eu vou fazer a leitura desse trecho do texto para a teoria e da regra geral da concordância verbal, tá? Aí a gente para por aqui, a nossa matéria da prova é até aqui, até a página 5, e, e os outros tópicos anteriores, que aí eu falo no outro áudio, tá? Bem, lendo aí do texto para a teoria, Joaquim Matoso Câmara Júnior, em seu livro Manual de Expressão Oral e Escrita, assim comenta os casos de concordância. Dá-se em gramática o nome de concordância a circunstância de um adjetivo variar em gênero e número de acordo com o substantivo a que se refere. Concordância nominal, perdão, me perdi, concordância, concordância nominal, ai, gente, eu vou ter que voltar a leitura, me desculpem, tá, ó, dá-se em gramática o nome de concordância, a circunstância de um adjetivo variar em gênero e número de acordo com o substantivo a que se refere, isso é concordância nominal, e dá-se em gramática o nome de concordância verbal né, a um verbo variar em número e pessoa de acordo com o seu sujeito. Então, o que, que o Joaquim Matoso Câmara está dizendo aí? Ele está definindo que concordância nominal é o adjetivo variar em gênero e número de acordo com o substantivo a que se refere. Ou seja, com o núcleo ao qual ele se refere. E a gente chama de concordância, a concordância verbal dessa vez, a variação que o verbo sofre em função do sujeito ao qual ele se refere, né? E aí o verbo, ele não vai variar em gênero e número. O verbo vai variar em número e pessoa. Gênero é masculino e feminino, tá? Número é plural ou singular. E, nu, e, e pessoa é primeira, segunda ou terceira pessoa. São as pessoas do discurso, certo? Este princípio geral é sistemático e não apresenta em si motivo para hesitação ou dificuldade. Há, não obstante, casos especiais que se prestam a dúvidas. Em muitos até não vigora uma norma definida e fixa, e a tradição literária nos dá soluções divergentes, conforme certos matizes de intenção, de harmonia ou de clareza, ou meras preferências subjetivas. Então, tá vendo esses casos especiais que ele está falando? Isso é o que a gente vai abordar depois da prova. tá Isso não vai cair na prova. O que vai cair na prova é essa regra geral de... Um verbo varia de acordo com o número e com a pessoa ao qual ele se refere, certo? Bem, a apostila continua dizendo assim. De fato, existem regras gerais ou básicas de concordância que não representam dificuldades. Por outro, há casos especiais que geram dúvidas e há casos em que a concordância é determinada por questões de estilo, preferências subjetivas ou, ainda, pela necessidade ou pretensão de se obterem determinados efeitos de sentido que o Matoso Câmara chama de Matizes de Intenção, como se observa nos poemas de Mário Quintana e Mia Couto. Neste capítulo, será apresentada de forma sucinta a regra geral da concordância verbal e com mais detalhes serão apresentados alguns casos especiais. A regra geral da concordância, lá na outra página já lendo, tá, gente? A regra geral da concordância estabelece que, entre o núcleo do sujeito e o verbo a ele relacionado, haverá concordância de número, singular, plural e de pessoa, primeira, segunda e terceira. Para tanto, é fundamental reconhecer o núcleo ou os núcleos do sujeito. No caso de um só núcleo, sujeito simples, a concordância é direta. No caso de mais de um núcleo, sujeito composto, quando o sujeito está anteposto, o verbo vai para o plural. Já quando o sujeito está pós-posto, o verbo pode ir para o plural ou concordar com o, núcleo, com o núcleo mais próximo. Exemplos. Eu sou aquele mesmo menino. A idade é isto. Tu me invadiste. Nós nos vemos. Os espelhos são reveladores. A pena e o pensamento corriam sobre o papel. Emocionou-me, olha só, aí fica no singular. Emocionou-me este poema e o outro. Se você tivesse assim, este poema e o outro me emocionaram, tá vendo? Se o sujeito fosse anteposto ao verbo, a concordância seria obrigatoriamente o verbo no plural. Quando eu faço essa, essa, essa estrutura de frase do sujeito pós-posto, né, emocionou-me este poema e o outro, a gramática permite que você faça a concordância atrativa, ou seja, que você concorde apenas com um dos núcleos do sujeito, aquele que está mais próximo, que no caso aí é poema, certo? Mas aí é facultativo, você também pode botar no plural e ficar, emocionaram-me este poema e o outro, certo? Então, a nossa matéria da prova acaba aqui, e eu solicito que vocês façam aí do 1 ao 6 essas questões referentes aos textos que a gente leu nessa aula, tá bom? Vou gravar agora o outro áudio, fazendo uma recapitulação da matéria da prova e falando mais um pouquinho sobre ela. Mas eu vou ser bem breve, tá, gente? Não vai ter muito mistério, não, beleza? Eu aguardo as dúvidas de vocês e os comentários, por favor... Estabeleçam comunicação. Certo? Beijo.